0: Hos Tryghansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Då säger jag fantastiskt välkommen till det här webbinariet. Det som kommer bli nästa avsnitt i podden som gör dig glad. och eh, Idag har vi ett spännande tema. Idag handlar det om att kunde jag lyckas så kan du det också. Vi ska alldeles strax koppla in Pelle. Men först vill jag bara säga välkommen. Har du inte hört mig förut så heter jag Max Söderpalm. Jag jobbar som författare och säljtränare. Och har dessutom skrivit en förskräcklig massa böcker. Tolv härliga böcker om försäljning och framgång. Och driver tillsammans med några andra med det här förlaget Sodepalm Publishing. Så kul! Och vad är det vi gör just nu då? Jo, vi firar ju den här nya Ja-boken som vi har gett ut. Med inspirerande intervjuer med alla de författarna lite. 12 härliga författare som jag intervjuar en i taget i de här poddavsnitten. Och det fina med boken som gör dig glad, det är att, inte nog med att man blir glad av den. Varje bok stöttar också ALS-forskningen med 15 kronor. Det här kollar du mer av på på och jag ska berätta lite mer om det om en stund. Men först ska vi göra det här just nu, nämligen. Jag ska koppla in en kille, en jättehärlig kille som är både rolig och duktig och ja, har en hel del vettigt att säga och jag säger fantastiskt välkommen till dig Pelle Johansson, hör du mig? Ja, jag hörde dig jättebra och tack så mycket, kul att vara här. Ja, det var roligt va? Vad, 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 vad händer idag? Nej men idag
1: har det hänt jättemycket. Jag började med att träna och eh, sen har jag haft planeringsmöte för vår nya konferensavdelning som vi har på vår nya restaurang.
0: Härligt, vad kul! Mm. Eh, jag tänkte att vi ska gå igenom en hel del saker för du är ju expert på det här hur man lyckas med saker. Och... <laughs> Det, 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 det är ju fantastisk egenskapen, någonting man behöver träna på hela tiden. Men jag tänkte börja med att fråga, vad är det egentligen som gör dig glad nu för tiden? Ja, men jag tycker det är lite svårt att svara på, för jag är
1: oftast glad och, och det känner ju du till. Men jag blev till
0: exempel glad när jag hörde att det var någon från
1: Arbetsjärv. Jag har gjort lumpen i Arbetsjärv och då fick vi ju väldigt mycket skit när det var typ minus 15. För man borde ju veta hur det är när det är ännu kallare. Men äh, ja, de kallar oss för värdelösa göteborgare. Ja, det är men, eh, annars blir jag väldigt glad När jag ser andra bli glada Och eh, ja, Det tycker jag är väldigt roligt Man ser hur det tänds i ögonen Och man ser att den energin man ger Gör andra glada Jag är också spinninginstruktör Så jag tycker det är väldigt kul att göra andra glada
0: okay, Men blir man glad av spinning skulle du säga Ja jag blir
1: glad av det i alla fall
0: <laughs> Jag tänker på de här
1: Men det blir ju trötta
0: va Ja, om jag tänker på de här som du ser på. För någonstans som du är instruktör där så måste du ju se dem. Och, eller tittar du också på, på oss som sitter längst bak. Som... Ja, jag tittar alltid på dem tittar längst bak
1: och går ju runt
0: och tittar i ögonen och de ser ganska bra ut. Ja, men vad, vad kul häliga. Men, men då undrar jag, här, när tiderna då är lite konstiga. Jag vet ju, du, du driver ju gym och så har och haft stora eh, omställningar och så under pandemi med avstånd och, och, och med alltihopa och sen så. Man är med om utmaningar hela tiden. Hur gör man N när liksom det känns som att eh, världen är på väl på fel håll. Hur håller du dig glad då?
1: Ja, men jag tänker att jag gör det jag kan påverka. Och det jag inte kan påverka det gör jag inget åt. Och då blir det ju väldigt mycket fokus på exakt det man kan påverka. Och eh, det gör mig också glad för att... Eh, att sitta och grunda över alla de här sakerna som händer i världsläget nu. Och det är kinesiska hamnar och det är covid och det är pandemi och det är krig och allt vad det. Är. Det kan jag inte göra någonting åt. Men jag kan göra någonting åt vår sällkultur, Hur vi säljer, hur vi hanterar och bemöter våra gäster. Och att få dem att känna sig väldigt uppskattade. Det kan jag göra någonting åt. Så att jag fokuserar väl på här och nu. Tänker inte så mycket på vad händer utanför det.
0: Ja men då kan man ju säga så här, det där är ju lätt att säga, säger ju den då som är ledsen och lite nere. Har det alltid varit så eller är det här någonting som du har lärt dig att flytta ditt fokus? Jag har lärt
1: mig det och det är väldigt lätt att man följer med i vad andra tänker och tycker. Och läser man Dagens Industri idag så vill man ju egentligen bara lägga sig ner och dra säcken över huvudet. Men, men det är, jag försöker hitta glädjepunkter, jag försöker hitta positiva saker i vardagen och så fokuserar jag på dem. Sen jobbar jag ganska mycket med, till exempel det kanske låter löjligt, men jag, blir jag negativ så försöker jag tänka på vad jag är tacksam för. Att jag vaknar i morse, mina barn, min familj, företagen går bra och då plötsligt så känns det lite bättre i kroppen igen. Så att jag jobbar ganska mycket med att tänka i tacksamhetstermer. Och då har i alla fall, för mig har det varit att det är svårt att vara förbannad och tacksam samtidigt. Eller arg och tacksam. Så då väljer jag tacksamhet.
0: Mm. Ja just det. Och, och det, är, det, är, det är väl bra att aldrig glömma bort det där att sätta sig ner och fundera på att man har det ju rätt bra egentligen. Jag tänker på allt, mm. allt elände som, man, som händer och man tänker på alla de som faktiskt har det värre än en själv. Och det är ju, kan man ju i alla lägen vara tacksam för. Så måste det väl vara. Va? Men mm.
1: mm. alltså jag tror ja jag, jag lägger precis precis. Letar man signaler på att någon är emot den, eller att någon arbetar emot den, eller, eller jobbar de för den? Hur ser man på de här motgångarna man får? Är det någon som är någon gud, gudsmäktig, allsmäktig djävul som. Försöker göra livets ut för dig. Eller är det en prövning? Och det är ju många gånger man hör såna här konsulter och sånt säga. Typ. Ser det som en prövning? Men, men det, det är lite grann så. Man, man provas hela tiden.
0: Ja, och nu, nu tänkte jag så här. För att eh, många är med idag här. Eh, tror jag för att man vill höra av någon... Då, som tror sig kanske har hittat någon typ av liten i den här knäck den här nöten med hur man blir framgångsrik och kanske kan repetera det gång på gång så här. Eh, någonstans måste ju det här ha börjat så därför så tänkte jag att vi går tillbaka till när det började för någonstans så har ju du beskrivit både i jagboken och i din egen bok eh, att, att du vid något tillfälle bestämde dig för när det här är nog och att du bestämde dig för att lyckas. Kan inte du bara kort berätta hur det var var, var, lite grann om, om bakgrunden och när du bestämde dig för nej det här, det här funkar inte längre.
1: Jag tror att alla vi människor går runt och drömmer om, om saker som man kanske vill ha eller som man kanske saknar. Och, eller som man, man helt enkelt man har en dröm och alla vi har ju drömmar. Det kan vara drömmen om en lägenhet eller en familj. Eller... Eller ett bra jobb eller att göra karriär eller ett lyckosamt företag. Alltså man drömmer ju om olika saker. Jag drömde väl mest om frihet. Att vara fri att bestämma över min egen arbetstid. Att vara fri att inte ställa veckaklockan på morgonen. Att vara fri att kunna resa om jag kände för att resa. Och då insåg jag ju att jag behövde pengar till det. Så att jag drömde aldrig om pengar. Har aldrig drömt om pengar. Utan jag drömmer om den effekterna och konsekvenserna man får när man får pengar. Men, men precis som alla andra, så drömde jag och drömde och drömde, men det hände ju inte ett skit och jag spelade på lott och jag köpte ett och då drömde jag om de dem. Men det, det hände ju ingenting där heller. Jag kan ju ta på mig Ön rätt, så det är ändå 50% chans på morgonen. Så, att, ja, så, nej, så kände jag när det här med slumpen kommer nog inte att ge mig leda mig mot den här drömmar. Det tror jag inte. Så då börjar jag med att skriva ner vad, vad är det precis jag, jag vill egentligen och. och när ska jag nå dit och hur ska jag nå dit, och sen plötsligt
0: så blev ju det någon form av dröm som då blev ett mål. Och ja, men, det är också lite som elektriker jag för mig, va? Eh, och och för, för, för det har du beskrivit att eh, ni, ni satt och kötade att det, det behövde. Eh, att man behövde tjäna mer pengar för att kunna göra de här sakerna. Och då antar jag att då hade du gått någon elektrikerutbildning och. Liksom lärt dig de mm. sakerna. Och, och då, men hur, hur gör man för att kasta loss från en sån sak? För någonstans så måste det ju komma en vändpunkt.
1: Ja, jag bestämde mig någonstans för att då bryta ett mönster. att Jag såg att det spelar ingen roll hur mycket övertid jag jobbade eller hur mycket helger jag jobbade. Och, och på den tiden så kanske man jobbade svart och sådär. Men det, det spelar liksom ingen roll. direkt ändå inte. Jag tänkte att jag måste bryta ett mönster. Jag började plugga igen. Jag såg att de mål jag skulle göra, de arbeten jag ville ha, att, ja, men det räckte inte med min elektrikutbildning. Så att jag, jag satte mig på skolbänken igen och jag trodde ju att jag var helt klass i skolan. Jag hade två i matte till exempel. Nu har man ju inte tvåa längre. Det skulle väl ett E kanske. Eller till och med ett F. Men, men jag kände att när jag behöver göra detta så då träffar jag rätt personer som stöttade mig. Så jag hade mycket folk runt omkring mig som var duktiga på matte medan jag inte var duktig på matte. Och dessutom var jag inte duktig på matte för min mamma har alltid sagt det till mig att vi i vår familj inte är bra på matte. Och då trodde jag att det var en sanning. Det var det ju självklart inte utan jag fick ju fyra på i matte. Jag läste in tre år på ett och ett halvt år. Och eh, jag är inget geni i matte absolut inte. Men jag började plugga så jag började väl se någon form av framtid. Jag bara se en där borta som började lysa. Men för att ta mig dit så var jag tvungen att styra skutan rätt och eh, inte hamna åt helt fel håll.
0: Men hade du slutat jobbet då så att du, du pluggade på kvällarna eller slutade du jobbet och började plugga på heltid eller hur gjorde du?
1: Nej men Jag pluggade på kvällarna och ja. fortsatte med mitt arbete. Så att, det var inte så att jag sprang till skefen och såg upp mig direkt. Ja, Utan men... det blev en annan, en annan väg att gå. Och till slut kände väl jag att ska jag lyckas så måste jag faktiskt bryta mönster. Och därför åkte jag in och såg upp mig och, som elektriker. Och när jag åkte därifrån så grät jag och jag tänkte vad fan har jag gjort? Jag har sagt upp mig från en trygg anställning, lön varje månad och bra arbetskamrater. Mm. Men jag kände ändå på något sätt, efter jag hade slutat gråta så kände jag en annan känsla. Och det var en känsla av frihet. Och den känslan att susa fram i sin fortunus <laughs> Den var fantastisk.
0: Ja, det var det. Ja,
1: från, från den ja frihetskänslan. Den var fantastisk.
0: Ja, just det. Och, och då... Det var liksom ditt beslut att ja nu ska jag göra någonting Jag börjar plugga Och sen så ledde det fram till att då vågade du ta nästa steg sen Så att det var egentligen en tvåstegsraketa Som gjorde att du eh, avslutade ja. den karriären Och då gick vidare mot, eh, mot nya Och då någonstans där, så känns det ju som att Ett embryo av en plan kommer upp där För du, du har ofta berättat för mig så här att Max, man behöver lägga en bra plan när man ska göra någonting. Hur gör man när man gör det? Ja, men först börjar man
1: med att skriva ner sina tankar. Och då har man ju plötsligt en plan. Och det är skillnaden mellan att ha en dröm och en plan. Det är ju att man har skrivit ner den. Och det finns ju hundratals undersökningar som visar, alltså forskningsrapporter, som visar på att när du har en nedskriven plan så ökar ju chanserna att det ska hända med flera, det är flera. 1000 procent så att få ner det på papper och så börjar man skriva vad vill man göra när vill man göra det hur ska jag göra det och eh, sen gör man det så att en bra plan börjar med ett nuläge var, var är jag idag var befinner jag mig idag var vill, vill jag befinna mig imorgon och sen skriver man hur tar jag mig dit så det naja. behöver inte vara en 8, 28 sidig affärsplan det räcker med 3, 2 tre sidor men det är viktigt att man, att man är ärlig mot sig själv och erkänner och säger var befinner jag mig idag?
0: Just det. Och vad, vad säger ni som, ni som är med live här och, och lyssnar? Vad säger ni om det här? Är det lätt, som Pelle säger, att lägga en plan? Eller är det där som man stannar? Skriv gärna in och... Kommer dina synpunkter eller frågor om det här med att lägga en bra plan så tar vi och tittar på det. För att, jag tycker du var helt rätt för att när man går omkring med alltihopa i sitt huvud. Då spelar det ju väldigt stor roll vilket humör man är på just då. Då kan det ju vara så att en, en idé är jättebra. För att man är på gott humör. Och sen så plötsligt så slår man sig i tån på, eh, på, på, på soffan när man går förbi. Och sen så tycker man att, nej, nej det här, nu, är, nu är jag låg. Nu är inte det här en bra plan längre. Eh, så jag, jag tror det är jätteviktigt att det här står på pränt. Men då gäller det också viktigt att göra rätt sak i rätt tid. För när man har skrivit upp det här så behöver man väl strukturera det, sina tankar eller? Jag tänker
1: att många kanske inte mår bra på jobbet och så sitter man hemma och är kanske lite halvdäppig. Man tycker inte man har rätt chef, man tycker inte man har rätt jobb, man tycker inte att chefen tar vara på ens kompetens. Det finns massa saker, men då är man ju låg. Alltså man är inte i ett positivt mindset, utan då gäller det att inte skriva planen. Utan man ska skriva planen genom att förbereda sig och då behöver man göra det genom att göra det man älskar. Man kanske dansar, man kanske sätter på sin favoritmusik, det kanske är death metal, det kanske är etwa grön, det kanske är något annat. Så man sätter sig själv i ett, ett positivt mindset och det är jättelätt att göra, det är bara att göra det man älskar. Och sen sätter man sig och skriver planen och det var så jag gjorde när jag skrev boken. Mm. Det är ju inte så att man sätter sig och skriver en bok om framgång när man är som mest deppig, för även jag är ju deppig. Utan man måste hela tiden dra sig framåt och uppåt till att vara ett positivt mindset. Och då skriver man en plan. Sen tror jag att planen blir genomförbar först när man berättar den för alla andra. Mm. Man ska berätta den för precis alla man har. Och de som kommer först säga till dig typ mamma. Mamma kommer säga sluta dröm. Det här är väl inget för dig. Håll fast vid det du har. Eller en kompis. Kompisarna som inte själv har lyckats kanske ska man inte fråga. Utan man ska ju gå till den som har lyckats. Eller så lägger man ut på LinkedIn, så här tänker jag, så här vill jag göra, vad tänker ni? Mm. Och då får man ju massa människor som tycker någonting. Men det som är viktigast är att man har slängt ut det på, på banan, man är med i matchen. Jag gjorde likadant när jag blev intervjuad i veckans affärer. Hade bara en tanke, skriv ner den. Precis då ringde journalisten, ja ah, vad tänker du av framtiden? När jag tänker att jag ska bli vd för ett noterat bolag. Och sen när jag la på tänkte jag vad fan har jag sagt. Men, men då stod ju det i tidningen. Ja. Då stod det i tidningen det efteråt. Och då var det ju folk som sa till mig. Hur då tänkte jag göra det här? Vad har du för plan? Ja, hjälp jag måste ju ha en riktig plan nu. Och då sen blev det ju så. Att jag, jag blev det för ett delat bolag.
0: Men, ja, alltså, men, men så ska så, jag, lite... jag säga
1: till allt och alla. Ja. Håll inte planen för dig själv. Utan Nej. det är ingen som vet hur du går omkring och tänker på. Och det är ingen som hjälper dig heller. Och det har jag också märkt att berättar du för allt och alla så kommer några vara negativa. De slutar du umgås med. Och några är positiva och de umgås du med. Häng med de människorna som stöttar dig.
0: Mm, ja det låter strålande. Vi ska se här. Susanne säger så här. Man får brainstorma om det känns svårt att börja. Eller så får man fokusera och sen kolla på den och lägga till eller ta bort. Så man, ja, det har du alldeles rätt i Susanne. Man får jobba med den. Robert säger så här. Jag tycker det låter riktigt bra det här med att skriva ner sin plan. För då får man en annan insyn på sina tankar. Och Lena säger så här: Jag kommer från idrotten. Det är klart vi måste skriva en plan och göra den realistiskt. Har vi en timme i, i veckan, skriv då inte att, att du ska lägga en timme per dag. Det funkar inte. Du menar att alltså man ska. Lena menar att man lägger upp det som man ska. Och det var väldigt inte det här engagerar folk heller. Det här är jättekul. Helena säger att ibland mm. behöver man hjälp till exempel av en coach och eh, Maria säger så här ofta har jag en tendens att ändra min plan väldigt ofta och prova massa olika saker vilket gör att jag inte kommer så långt Ja, det kommer vi tillbaka till lite grann Maria det tar vi strax Pontus säger jag är för djupt inne i äckorhjulet och hinner inte göra en plan eller ta med tiden så det blir moment 22 det får vi jobba med Pontus eller hur och så Susanne säger bra med små och stora mål. Och som Mårten här. Tror du det kan vara klokt att dela sina mål med någon man har förtroende för? Då blir det lite press på genomförande. Precis det Pelle sa allihopa. Du märker hur folk är engagerade. Det är ju jättekul. Eller hur? Mm, jag, har träffat,
1: jag har träffat jättemånga Max som har kommit till mig och sagt att jag har en plan. och Jag har en dröm. Och då frågar jag. Har du berättat den för någon? Nej. Nej men då kommer det all Hända, säger jag. Eller så säger de så här. Jag har nästan en färdig idé. Den ska bara bli perfekt. Nej då kan du glömma det här projektet. Det finns inget perfekt. Har inte på att ändra i planen utan gör planen. Och berätta för allt och alla. Jag tycker heller inte att man ska ha rimliga mål. Jag, jag förstår att det kanske är så inom idrotten. Det är omöjligt att hoppa fyra meter i höjdå. Men, men man, kanske, man kanske ska ha glimrande mål. Lite håriga mål. lite så här. Fan det är bara pirra i kroppen när man skriver upp målet. Och då kommer ju ännu fler människor säga till att sluta med de här drömmarna. Men det, det är verkligen så tror jag att siktar man mot stjärnorna så når man trädtopparna. Och, och riktigt där kanske lite inom idrotten, men inom business är det så. Och eh, när jag har kommit in i företag och vi har sagt att vi ska öka försäljningen. Så kanske jag pratar 100% och de pratar 15%. Men om du bara ska öka 10-15% procent så gör man det man gör lite snabbare. Men ska du öka 100% då måste man göra något annat. Det går inte att göra det snabbare. Man kan inte springa snabbare fram till ribban och hoppa över den och hoppa fyra meter. Men, men man kanske kan ha en raket på ryggen som skjuter fram en och hoppar över. Så att det det, det finns...
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Det finns olika sätt, men det här handlar om att bryta tankemönster också. Det handlar om att sätta så stora mål att man inte bara kan göra det som alla andra gör. För då blir man som alla andra. Mm. Så, så stora höga mål. Ta bort ordet realistiskt i den här smart-modellen som det finns. Det mm. blir istället passion eller något. Och då blir det jättekonstigt. Det blir ju smappt eller något ja. sådär. Det
0: då vi struntar i det och så går vi vidare till det som jag har lagt upp. Jag har lagt upp en stor röd action-knapp nu på, på, på skärmen. Och... Då ställer jag frågan så här. Det här med action jag vet ju att du gillar det. Hur går det till och hur löser man motgångarna som kommer på vägen. Så att man inte stannar upp i sin action.
1: Mm, det är ju en uh, otroligt bra fråga. Jag skulle säga så här att jag gör. En gammal mentor till mig sa alltid så här. Har du gjort din nulägesanalys? Och, och han var ju uh, jävligt tråkig med det. För det var det enda han sa. Men det var, det var ju <laughs> en fantastisk. Ja, men det var inte det enda han sa. Herregud, han har satt ju styrelsen för Volvo och Personmagnar. Så att han, var, han, sa, han, sa, han sa fler saker. Men det han definitivt sa hela tiden är: har du gjort ett nuläge? Och nu till exempel under pandemin så fick man ju ett nytt nuläge varje dag. Det var ju liksom presskonferenser varje dag. Det, det var problem varje dag. Men då satte vi oss ner och så sa vi så här: Okej, okay, vad har vi för läge nu? Mm. Ja, men igår sa det energi skit igår. Vad har vi för läge nu? Ja, läget nu är att kunderna inte får plats i våra verksamheter. Vi omsätter ändå 125 miljoner i våra spas. Och, och nu ser
0: vi det väl
1: lite grann. Det måste man göra i Så det, det låter lite fiantikt men jag hoppas verkligen att ni tar till i detta.
0: Mm, och nuläget det är det alltså. Okej, okay, det är precis hur det ser ut. Det, det betyder att du struntar Ja, det går lite grann upp och ner här. Men vi spelar in så vi fortsätter att prata bara. Eh, då undrar jag så här Pelle, eh, nuläget det betyder, då bryr man sig inte alls om liksom, det som var igår. utan okay, nu tittar vi. Det här gäller nu och då, då är det ju många som sitter med sina eh, bak, eh, det, det här är i backspegeln. Eh, Tobias som var med för ett par veckor sedan här, han pratar väldigt mycket om, tittar man för mycket i backspegeln så blir man ju galen. Hur gör man för att få bort det då? Jag tror att om man tittar
1: på nuläget. Hur vi har det idag. Och vad kan jag göra för att lösa de problemen jag kan lösa. Så hittar man ju oftast lösningar. Och det gör man inte själv. Jag har ju en ledningsgrupp. Och vi har ju styrelser och sådär. Så, där. så att man, måste, man kan göra det i grupp. Man kan fråga några som man känner. Man kan. Jag får ju till och med frågor på LinkedIn. Vad, vad tycker du om det här problemet jag har? Och då svarar jag så gott jag kan. Jag skriver ju inte... Dra åt helvete, jag har ingen tid, utan jag svarar ju. Och eh, jag har samtal med människor som ringer med. Ja, vad tycker du? Och ja, hur ska vi lösa det här? Eh, om du bara kollar i backspängen så krockar du. Ju. Det finns ju ett skäl till att framlyckta ni större än Och det där är ju gammal konsult <laughs> konsultsnack. Men, men det är ju faktiskt det är ju sant också. Så att eh, titta fram och titta här och nu. Eh, självklart ska man ha med sig historia, För man, man får ju inte göra samma historiska misstag. Men det gäller att reflektera över vad har jag här och nu och vad kan jag göra åt det? Mm. Alla vi har problem nu med elpriser och alla vi har problem med inflation och alla vi har problem med varsel. Alltså det är ju samma vindar blåser på oss för alla. Och det är ju vissa då som, som säger att det är lågkonjunktur till exempel som blir absolut bäst att starta företag. Många går runt och är deppiga, många går runt och tänker på gårdagen istället för morgondagen. Och många läser Dagens Industri och tänker att det är inget att bra. Ändra ditt mindset. Tänk här och nu. Vad kan jag göra här och
0: nu? Men då, 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 då tänker jag så här. att Vi har säkert flera med oss som är enmansföretagare. Eller jobbar i lite mindre företag. Eller att man har en idé man vill sätta igång med. Okej okay, man står emot allt det här. att eh, Folk talar om att man inte klarar det. För det har vi varit med om eh, allihopa. Det var folk som talade om för mig att jag inte kunde skriva böcker. Eh, nu har jag skrivit 12. Så att det kunde jag ju då. Hade jag lyssnat på den personen hade min första aldrig blivit klar. Så att mm. så, så är det. Men det, det, det känns ju som att när man är själv så är motgångarna mm. kanske lite tuffare att möta. Du vet de här personliga grejerna. Mm. För det är klart har man en styrelse man kan bolla med. Har man en ledningsgrupp är man många. Men om man är få hur gör man då? Ja
1: man får väl försöka skaffa sig ett nätverk. Jag har ju också varit själv. Jag har också varit egenföretagare, jag har också åkt på mina nitar. jag har gjort en konkurs. Det var inte heller roligt, det var ju jättelänge sedan nu. Men så även jag har haft motgångar självklart. Men jag tror att det hjälper att ha ett, några vänner som man litar på, som man kan säga det. Men jag tror också att det som gäller är att man gör. Mm. Och väldigt många tänker, och det gör jag också självklart, men jag ser till att det blir gjort. Jag ser till att det blir gjort nu. Jag, jag tänker inte att jag ska göra det nästa vecka. Jag tänker om jag gör det idag, vad ska jag göra då? Jag kanske skriver upp de två största utmaningarna jag har idag och så gör jag dem först. Och då blir ju alla andra utmaningar som är små och ganska enkla. Mm. Så att, skriv ner de två största utmaningarna du har idag och gör dem direkt. Mm. Så att, att göra är ett väldigt bra sätt att få
0: actions. Ja men det är också ett väldigt bra sätt att hålla sig positiv för när du gör saker då måste du hålla på med det istället för att sitta och gnälla så att eh, action leder till positivitet och tvärtom precis som raka motsatsen då. Eh, men då kommer ju en annan viktig sak när man väl är igång man kör sin action och man känner att det går bra då är det ju kanske det som jag tror är nog den viktigaste framgångsegenskapen av dem allihopa det är att man inte ger upp utan att man är uthållig. Och eh, vad, har, vad har du för tankar kring det, det här att inte ge upp?
1: Jag tänker att om, om drömmen blir en passionerad dröm, att det här är någonting som jag gör för någonting annat. Det kan vara att jag hjälper andra företag att öka sin lönsamhet. Det kan vara att jag hjälper andra människor att må bättre. Om den drömmen och passionen ligger där. Så, så, ja, då, då är man uttalig. Men om man tänker att jag ska bara tjäna pengar. Då är det svårt att vara uttalig. För det pengamålet blir inte tillräckligt. Det blir inte tillräckligt nice. Det, det ger inte en bekräftelse. Det är ju, alltså vi drivs ju av mänskliga behov. i människor. och, och att Jag tror att passion. och det, det gör nog att man fyller sitt hjärta med glädje. Och nu råkar jag jobba till exempel då med hälsa. Men jag har ju också ett it-bolag. och Jag har restauranger och hotell. Och sådär. Och det är klart att då vill ju vi att den som kommer till hotellet ska må bättre när de går än när de kom. Och att de ska känna känt en upplevelse som är magisk för dem. Då blir jag också glad och då orkar jag faktiskt investera pengar i det hotellet. Jag orkar kämpa vidare med att få mer kunder. Men jag gör inte det för att hotellet ska tjäna mer pengar. Jag gör det för att få mer fler människor att må bra. Så jag tror man måste hitta sitt why som Simon Sinek pratar om till exempel. Mm. Det är ju fantastiskt. Den föreläsningen borde ju alla se på Youtube med Simon Sinek. Den golden circle. Mm. Och det handlar om att hitta sitt varför. Varför vill jag göra det här? Och hittar man inte varför kanske man ska vara anställd. Alla ska inte vara egna företagare. Och jag var egen företagare och sen blev jag anställd för att jag hamnade i en livssituation. Jag fick barn hade inte riktigt så här koll på läget. Och då, då, då tog jag en anställning ett tag. Och det var jättebra. Lärde man jättemycket.
0: Mm. Och för, för, för det, jag, det jag märker med många så, som jag pratar med eftersom jag är mycket inom försäljning. Så är det just det att nej det går inte. Nej, man provar ett tag och sen så nej det, det går inte. Och, och där är när det gäller just försäljningsbiten i affärer så gäller det ju att aldrig någonsin ge sig. Det är ju de människorna som är mest framgångsrika där. Så att jag tror att alltså uthålligheten det är det, som, det är det som skiljer agnarna från vetet. Och då tänker jag, nu gjorde du det själv här för första gången. Du skrev en riktig bok. Är det någon gång man måste vara uthållig så är det ju när man gör det. Hur, 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 hur kändes det när du skrev den?
1: Jag tänkte att jag skulle hjälpa andra och jag fick till mig att det var många som ville att jag skulle berätta hur den här resan har gått till. Från att jag växte upp i ett arbetarhem med en alkoholiserad farsa till att jag noterade ett bolag på Nasdaq. Den resan är beskriven ur mina egna erfarenheter och mina egna förmågor och våra team som vi jobbar med. Så det är inte bara jag som har gjort allt självklart. Det är det aldrig. Så att jag börjar väl med utgångspunkten att hjälpa någon annan. Och utifrån det skrev jag mina egna erfarenheter. Och inte vad andra konsulter har sagt eller skrivit.
0: Ja det gör ju att det blir mycket mer intressant när det är ur ens egen synvinkel. För till slut det handlade om att lära sig och bli framgångsrik och när man har gjort det en gång det kan ju vara så att man kommer på eh, liksom det man vill pyssla med sen så kör man det hela tiden men jag vet ju att du gillar ju att eh, applicera din kunskap i lite olika grejer så när man väl har lärt sig att ta det här från idén att man bestämmer sig tills att man har varit uthållig och lyckas och gjort alla de här sakerna hur gör man sen för att repetera det här i nya situationer men Först
1: tänker jag att jag läser faktiskt en del böcker om hur andra gjort och gör och ibland blir jag inspirerad och jag har väl kanske en förmåga att, att ta de sakerna de gör och tänka i min egen verksamhet. och Hur kan jag använda det här på mitt sätt? Ska jag prova deras sätt eller göra det på mitt eget sätt? och Om det är någon som har varit framgångsrik i 50 år och jag tänker att jag kan nog bättre än den personen så, så är jag lite illa ute tycker jag utan det, alla de här böckerna som har skrivits, vissa böcker har skrivits på flera år och vissa har gett min bok till exempel är ju 20 års erfarenhet eh, är man då hyfsat ny på att starta företag eller egenföretagare eller bara är vilsen i vad vill jag i livet så, så får man 20 års erfarenhet på typ 180 sidor eller vad det nu är på mm.
0: ja, ja. så att
1: eh, ja, jag älskar att läsa och lyssna på poddar och, och lyssna på böcker och och jag, jag råkar ha den förmågan då att, ja men det där, fan, det där har jag tänkt på. Det kanske jag skulle kunna stoppa in i min verksamhet. Men sen tycker jag man kan repetera. Sen, till exempel jag jobbar jag ju väldigt mycket med abonnemang. Och det har vi gjort i gymbranschen sen, sen 90-talet. Så det är kul att it-företagen tror jag att det är de som har kommit på det. Men vi har jobbat med abonnemang sedan 90-talet. Och nu jobbar jag med restaurang. Ja, hur gör man det? Kan man skapa klubbar på restaurangerna som betalar månadsvis? Och vad får man för det? Ja, då, då paketerar jag ju det precis som vi har paketerat det på, inom gymbranschen när jag var i den branschen. Och, och de som jobbar i någon restaurang fattar ju ingenting utan de bara, oj kan man göra det här? Men vi jobbar ju med transaktion och inte relation. Vi, vi säljer ju lunch varje dag. Ja men tänk om man paketerar detta så att det går på ett outviron. Ja just det, men då finns det ju inga outvirosystem i restaurangbranschen. Då, får man ju, då har jag ju med min erfarenhet och då kan jag repetera det. Så nu ska vi starta en breakfast club i Göteborg mm. eh, som kommer att bli unik. Första restaurangen i Göteborg med autogiro och du får äta din frukost och du får vara med i en klubb som du får spela golf och du får träna och du får bada och du får göra allt möjligt så att det där blir unikt för restaurangbranschen. Men då snor jag det direkt från gymbranschen. Mm. Så att, att snor mycket saker från andra branscher det är ju fantastiskt och, och att använda det man har lärt sig och prova det igen. Och funkar inte det så prova igen och prova igen. Ge inte upp.
0: Ja, no, och då, då handlar vi där igen med och som råd till alla som lyssnar på det här kan man ju tänka sig att man, man är kanske har hoppat på det här för att man inte riktigt är nöjd med sin situation. Nej men du ska inte negga på dig själv för du som lyssnar du kan så förtvivlat mycket bra grejer. Och det handlar ju bara om mm. okej, funkar de inte exakt i den situationen du är i just nu vilken situation skulle de kunna funka i. Så den frågan kan du absolut ta med dig eh, som lyssnare härifrån. Och då måste vi komma in på det här med, med ja-boken. Eh, och då, då, då är det ju så här till dig som lyssnar. Så är vi ju tolv författare som har skrivit en bok. Som bara har syftet att stå emot all det här negativa som kommer från alla egentligen, andra mediekanaler som finns. Och då, då kan man se, vi har ju haft webbinarier här och poddavsnitt med både Lili Öst som ligger på bilden nu och Tobias Valle Benito vi hade med Karin senast och där är jag på bilden nu Pelle också men sen så är det ju sju till så det är ju fantastiskt många goda glada människor här som är med och skriver och då tänkte jag höra Pelle varför tycker du man ska läsa Ja-boken och varför är den viktig tycker du?
1: Jag tycker, som jag sa tidigare, att, att läsa vad andra har skrivit om det de har gjort är otroligt berikande för mig själv. Och jag själv läst boken självklart och tyckte att alla de historierna berikade på, på lite olika sätt. Jag försökte välja en vinkel i mitt kapitel som kanske inte var att, att alla ska vara så glada och lyckliga egentligen. Utan, utan hur kan man göra, i vilka val behöver man göra för att själv hamna i det? I det tillståndet. Jag, jag tänker på det du sa med sälj till exempel. Det är lite roligt. För vi pratar ju om att man kan göra lite en rolig historia också. Vi tänker att vi är bunder. Alltså jag har ju också säljare. Och när man är bunder så skickar man ut massa frön på, på fältet. Och, och om inte alla blir blommor. Alltså det är ingen bunder som tänker att alla frön blir en blomma. Utan man blir ju glad för de blommorna som blir. Och, men däremot måste man ju kasta ut kanske 10 000 frön för att få 1000 blommor. Men, men många är ju negativa för de 9000 fröna som inte blev något. Men medan alltså jag försöker lära mina säljare att bli glada för de 1000 blommorna som blev. Mm. Och eh, den här boken tycker jag är, är väldigt bra eh, att ge bort i jul till exempel. Och Det handlar om att säga ja. Mm. Och eh, då har jag ju skrivit en historia faktiskt inte om mig själv utan av min fru. Och när hon sa ja till någonting så fick det en förändrad riktning i hela vår familj. Så att det idag gör att vi då. Utåt sett är framgångsrika med, med allt vad de attributen är. Men, men även att vi själva känner att vi, vi är framgångsrika. Men kanske inte, jag, det är ju inte någon av oss som springer runt och tänker att vi fan framgångsrika är. Utan alla vi lever ju hela tiden i tanken att kan jag göra det bättre? Är jag verkligen så jäkla bra som jag tror? så Som, som råd till förra sliden du hade på, på bilden här så är det. Skriv ner vad du är bra på också. Inte bara skriv ner dina mål utan skriv ner, skriv ner vad är du bra på. Och sen kan du fråga någon, tycker du att jag är bra på det här? Och då får du höra fråga någon riktig vän då, inte, inte någon som vill dig illa. Utan fråga någon som du gillar och, och som är ärlig mot dig. Nej men du kanske inte är riktigt bra på det här, du är inte så analytisk som du tror. Nej okej, vad tycker du då? Nej men jag tycker du är fantastisk på det här. Och då skriver du ner det också. För att det handlar ju om att stärka sin självkänsla så att man, man själv tror att man duger till. För att det är jäkligt många som tänker att nej men jag duger nog inte till detta. Så, så därför tycker jag man kan läsa boken. För där har vi många olika historier som, som stärker dig själv.
0: Var det någon där, om, om du inte får säga din och du får inte säga min. Eh, någon av de andra som talade särskilt till dig där, kommer du ihåg någon eller?
1: <hör> ja, men jag tyckte många av kvinnorna skrev väldigt bra. Du skriver ju alltid självklart bra Max
0: Ja visst ja du också Perre Du, du hittar ja, men jag gillar,
1: jag gillar Magnus Helgesson Jag gillar Lille Jag gillar de här tjejerna som är med och kvinnorna som är med För att jag jobbar väldigt mycket Med kvinnor Jag har ju 95% procent kvinnor på min arbetsplats mm. Så, så jag, jag uppskattar kvinnors Insikter och reflektioner Till mina manliga tankar Jag ja, behöver det Jag, ja, behöver, det
0: kan man jag behöva, behöver en kvinnor. Ja, det är riktigt. Ja, och då kan jag säga så här, det som är så kul med den här boken till dig som lyssnar här det är att eh, dels blir man glad av den och dessutom då så skänker vi 15 kronor till ALS-forskningen. Och då, då är det så här att eh, det fina med det här är att de här pengarna går direkt till en ja eh, det är faktiskt den läkaren som, eh, som skötte om Börje Salming som tyvärr har lämnat oss den läkaren har vi hittat en fond då som stöder direkt den järnforskningen som de gör så att det verkligen, det försvinner inga pengar liksom i administrativa avgifter någonstans utan det är pang på rödbättan. Och snart har vi samlat ihop 30 000 till ALS-forskningen bara genom den här JA-boken. Så Ta det som ytterligare en anledning att gå in på Sodepalm.se och verkligen köpa hem de här böckerna och dela ut den till alla. Kanske framförallt till de som behöver en positiv push just nu för det är det ganska många som gör. Och för dig som vill finna lite extra och som inte kan vara utan Pelles bok från Biskopsgården till Stureplan så har vi naturligtvis tagit fram dagens jära Pelle-paketet här. Och där kan du göra så att du till och med kan gå in och beställa bägge två. Och då får du ett riktigt, riktigt bra paketpris på 319 kronor istället för 500 spänn. Som eh, du kan gå in och kolla på om du vill. Och vi ska strax avsluta den officiella delen av webbinariet här. Jag vill bara tipsa om nästa avsnitt. Då kommer jag intervjua Nina Jansdotter. Eh, som eh, jag har jobbat mycket tillsammans med, hon har ju också skrivit i A-boken eh, som är författaren som blev influ influencer och som eh, är expert på det här med nätverkande och sociala medier så hennes eh, intervju heter Nätverka dig till framgång så den ska du inte missa Häng inne på Youtube och lyssna på alla de andra intervjuerna också- så hörs vi snart igen. Okej, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din 3-butik.